0: 晚安，各位朋友。在上个礼拜三呢，有来跟大家简单介绍咖啡豆的品种，有阿拉比卡、罗布斯塔跟赖比瑞亚。不过基本上在上个礼拜三可以说是都在介绍阿拉比卡跟罗布斯塔为主。今天呢，再来介绍咖啡豆的处理方式。当然，我尽量用简单。易懂的概念呢，来让大家能够轻易了解咖啡豆的处理法。这里是 Fairy Coffee 深夜咖啡馆，我是李勇。喜欢这类型的内容，请记得订阅我的频道，动动手指头，点一下你所使用的收听平台。上面会有关注或者是追踪，点一下就可以完成订阅。在这里，拜托各位，请大家多多帮我分享与收听。对于收听的内容有任何的指教或者是建议，或者是希望我制作其他的主题，可以在资讯栏点击留言区的链接，分享你的建议跟看法，我会一一的回复与讨论。在上一集，我介绍咖啡豆的品种，在我的认知是物种，你们觉得呢？在讲处理法之前呢，我想要再一次简单的说明一下阿拉比卡跟罗布斯塔的物种概念。打个比方，阿拉比卡就像是西方世界，罗布斯塔就像是东方世界。西方世界呢有多少国家？东方也是如此。所以呢，只要是在西方世界的这些国家的人类，都算是西方人。相反的，东方国家的人就是东方人。好，听起来好像是废话啊。不过呢，我们回到咖啡豆的物种或者是品种来说，阿拉比卡就像是西方世界，属于西方世界有多少国家？每一个国家可能还有分地区。就像是美洲有分北美跟南美，还有东岸跟西岸的分别，但是这些都是属于西方世界啊，不是西方极乐世界啊、哦。<笑>所以呢，不管是阿拉比卡也好，或者是罗布斯塔也好啊，我自己赋予的一个认知是归类在物种，而不是在品种。简单来说。现在台湾各个大大小小的咖啡店，不管是直接买来喝的，或者是买来冲的咖啡豆，各个产地名称琳琅满目。但是呢，九成九以上呢卖的都是属于阿拉比卡这个物种的咖啡豆。但是呢，在阿拉比卡这个物种底下，有各自的一个品种。所以呢，我才会说阿拉比卡跟罗布斯塔，对我来讲，我把它定义成它是咖啡的物种，比品种还要更上一层。如果对我所赋予的一个认知有建议，或者是有疑问，啊、呃，或者是呢，呃，有一些你想要再多了解，甚至呢，呃，你也可以传达你的认知给我。都欢迎在留言区提出你的看法，或者是你的认知，非常欢迎相互交流。咖啡呢是茜草科咖啡属的常绿植物，它的花朵呢是白色。啊，具有香味的哦。咖啡豆呢，其实是咖啡的种子，咖啡的果实里面的那一个籽啊。那它晒干的果肉呢，还有它的果皮，其实是可以拿来泡茶的。因为大部分的品种，它的成熟果实是红色的，所以呢，通常我们也会称为成熟的果实是咖啡樱桃。有些品种它会结出黄色或者是橘色的咖啡果实。根据环境跟品种的不同，有些咖啡树它可能就只长得到两米高左右，一米多两米。有的呢品种甚至可以长到二三层楼，可能到六米到八米高的咖啡树。咖啡呢适合生长在南纬三十度到北纬。二十度之间，这个范围呢被统称为咖啡袋。我们简单讲一下咖啡果实由外而内的一个构造。最外面呢，当然就是它的果皮喽。果皮相连的，当然就是果肉。果肉呢，跟里面的籽相连的啊那一层叫做果胶层。再来呢，我们看到。纸的部分，它最外围呢是一个叫做羊皮层，再来是银皮，最后呢是咖啡豆。这边呢我自己会区分两个部分来讲，一个呢是果皮、果肉、果胶层，另外一个部分呢就是羊皮层、跟银皮还有咖啡豆。那我们呢，大概来说明一下为什么要分这两个部分？因为呢，这个部分呢，可能在后面所提到的处理法，可能都会有一些关联性。在果皮、果肉、果胶层，各位可以去想象一下。当然，我们前面有提到，咖啡的成熟果实通常会被称为是咖啡樱桃，因为呢，它就像樱桃。那怎么说呢？但实际的一个成熟果实啊，它是比较比较小颗，然后呢比较狭长，比较椭圆，不像樱桃。樱桃好像感觉就会有点像缩小版的。我我们不要看颜色哦、喔，就是很单纯的看形状，会很像是缩小版的苹果。这个咖啡果实来说的话，它有果皮、有果肉，还有果胶层。果皮果肉可能很简单的就有办法理解，那果胶层是什么？果胶层呢，就是果肉粘着在这个纸，哦，这个果实的这个纸的外表，就是比如说像我们去吃呃樱桃啊啊、哦，那我们可能吃到后面，我们会有一些我们认为它可能是果肉，那它是粘在这个纸的一个表面上。哦，那我们可能含在嘴巴里面含一段时间，那它可能慢慢慢慢慢慢，我们可以用舌头也好，哦，或者是用牙齿啊、哦，把这个这个果肉啊、哦，慢慢的把这个纸从纸上面这样子这个去除啊、哦，就利用我们的嘴呃这个嘴巴。当然呢，这一层呢，我们在定义上它就是果胶层啊，所以呢，这个是呃一个部分啊、哦，就是我们针对。果实再去做说明的部分呢，我会分两个部分来讲啊，一个就是果皮、果肉、果胶层，再来呢是羊皮层跟银皮，还有咖啡豆。那为什么要分开来讲呢？就我常常会举一个例子啊，在羊皮层以内的啊，就是羊皮、银皮、咖啡豆，会有点像带壳花生啊。为什么我用带壳花生来说？其实呢，如果说各位你们有吃过带壳花生的话，就是哎，你把那个花生拿起来，哦，你把它摇一摇，你是会感觉里面的花生是感觉到它在里面是会震动的，它不是完整，不是说非常饱满的顶在那个花生壳，哦，它就是会有一点，呃，好像好像有东西在里面啊、哦，然后你摇它，它会 king 哐 king 哐的一个感觉。那我们可以把羊皮层去想象，就像带壳花生的那个壳哦，但是羊皮层其实很薄哦，非常非常的薄。那银皮呢？银皮是什么？就还是一样。我们今天把这个带壳花生给剥开了，里面的花生呢，其实它在外表有一层薄膜哦，非常薄，但是它就是附着在花生上面的。各位不知道，呃，有没有办法联想得到？那咖啡豆也是如此，咖啡豆呢也是跟花生一样，它是有办法一分为二的。啊、呃，你们你们自己觉得像不像？啊、呃，就是以它的构造来说，就是呢，哎、欸，我们花生，我们如果我们把那个薄膜啊、呃、给它去除掉，各位不知道有没有啊、呃，就是。吃花生的时候，下次你们可以试看看，就是你把花生的外那个外层带壳花生，我们把带壳花生给剥开，它会有一个薄薄的啊一层，我们也可以说它是银皮啊，说实在的，那你你把那个银皮，把花生的银皮单独去吃它，会有什么味道？哦、啊，下次各位可以试看看。那当然，咖啡豆也是如此。那咖啡豆的这个外表也有一层银皮，那我们在烘焙的过程，呃，这个银皮基本上会会剥落，啊，会顺着这个热风排出，啊，但是如果说是浅培的呃烘焙手法的话，可能银皮的一个附着度还是会比较高，不像中深培。可能呢，它烘焙的时间比较长，那甚至呢，经过了两次的爆裂，可能在银皮的部分去除的一个比例可以啊、呃、达到九成以上，啊、呃、甚至九成五。这个部分啊、呃，就是羊皮、银皮、咖啡豆的一个部分啊、呃，我就会用啊、呃、带壳花生的一个方式一个例子来形容。羊皮层呢，其实基本上呢，就是去保护啊咖啡豆的一个一个表层。银皮呢，当然就是附着在咖啡豆上面的，算是最后的一个保护层。那它也是让这个啊咖啡豆啊能够粘着在一起的，因为咖啡豆基本上它是一颗果实里面有两半咖啡豆。啊、哦，两半呢？啊，半呢就是一啊，知道怎么讲呢？就是一个果实里面啊，有两颗咖啡豆，但是呢，这两颗是合为一，就像花生米一样。啊，花生米其实它也是分啊，也是分左右两半的、哦。啊，所以呢，哎、欸，你们可以去想象一下，羊皮层里面有银皮跟咖啡豆，就像带壳花生一样。中间呢，我们来工商服务一下。制作 Parkcase 以来，应该都知道这里是 Firey Coffee。我们实际的一个品牌门市呢，位于台北市北投区跟新北市的淡水区。我们的特约门市呢，位于国立台北艺术大学内的露思草原旁边的土纳双麒麟。详细的地址可以参考我们的资讯栏，希望能有更多喜欢 Fairy Coffee 的朋友可以多多的前往支持喽。接下来来讲咖啡豆的处理法，咖啡风味的影响，除了品种、产地、种植方式之外。还有一个非常重要的过程，就是咖啡生豆的处理法。不同的处理法会引导出不同的咖啡风味。目前比较常听到的咖啡生豆处理法有日晒、有水洗、有密处理、半水洗、跟厌氧发酵等等。最早的处理方式就是日晒法。日晒法呢是咖啡处理，可以说是最古老、最原始的处理法。相较于水洗法，日晒法将采收的果实直接在阳光下曝晒，两到三周的时间。日晒法呢，首先是将采收的成熟果实，采收呢当然也有分人工采收，还有机器采收。然后初步挑选出劣质的咖啡果实，例如未熟的或过熟的咖啡果。通常人工采收是可以去省略这个部分，使用机器采收呢，就会另外再利用水槽将咖啡果实倒入，利用成熟果实会沉到水底的一个方式呢，将。浮在水面上，还未成熟的咖啡果实去做一个筛选，去除。接下来呢，只要将沉到水底的咖啡果实，把它捞出来，铺在曝晒场上进行日晒的干燥，将果实的水分约莫大概是七十到八十帕，一路曝晒只剩下十到十二帕。而且在日晒的一个过程当中，每天都必须要利用人工去做一个翻动，让果实可以均匀的去做铺晒。现在呢，一个铺晒的一个方式呢，大都使用棚架日晒。简单来说，就是不再铺在地面上去做一个铺晒，而是利用棚架的方式。将它架高，避免咖啡的果实在曝晒的过程当中去吸收地面所产生的水汽或者是泥土味，而且利用棚架架高，空气也比较流通，让咖啡的果实能够均匀的干燥。当曝晒半个月到一个月的时间，咖啡种子的外层。也就是果皮、果肉、果胶层都干硬之后呢，这个时候我们再来使用脱壳机来去除外壳，就算是完成整个日晒法的处理过程。再来是水洗法，水洗法呢是一直到十八世纪才由荷兰人发明出来的哦。因为呢，有一些国家或者是产区，他们当地呢可能雨季比较长，或者是湿气比较高，要采用日晒处理的方式呢是比较困难一点。在这些国家或这些产区，可能比较没有办法很稳定的来掌握当地的季节气候，所以呢就会使用。荷兰人所发明的水洗法，水洗处理的这个过程呢，比日晒处理还要再来繁琐一点。水洗跟日晒最大的不同是，水洗处理是利用发酵的方式来去除果胶层。水洗法呢，跟日晒前面三个步骤基本上都是一样，就是采收。挑除劣质的果实，再倒入水槽去筛选出未成熟的咖啡果实。筛选完之后呢，就直接去除果皮还有果肉。那当然啦，这个果胶层是比较没有办法很立即性的去做去除，所以呢，会利用水来浸泡咖啡豆，让它发酵之后呢，来去除果胶层。接下来呢，再使用水将咖啡豆洗干净，将剥落的这个呃，就是泡到发酵剥落的果胶层给冲洗掉。最后呢，利用干燥机将咖啡豆把它烘干。哦、呃，但是不是烘熟哦，它还是必须要维持十到十二帕的一个水分。最后呢，烘完之后再来去除。羊皮层就算是完成水洗法的一个处理过程。水洗跟日晒的优缺点呢？如果我们今天拿来做一个比较的话呢，日晒处理的过程比较简单，处理的成本也比较低，因为呢它不需要投入太多的工具或者是设备，甚至还有厂房。加上除了利用水。来筛选出未成熟的咖啡果实之外，其他的步骤都不需要用到水。所以呢，在水资源比较缺乏的国家或者是产地啊，因为缺乏嘛，所以如果说你要用到水的话，其实水是很贵的。所以在日晒的一个处理方式，通常普遍是在水资源比较不丰富。或者是比较不富裕的一个产地或者是国家，大部分会采用的处理方式。不过日晒法的一个缺点就是需要足够大的曝晒场地，也必须要将咖啡豆放置在室外，所以比较会有像小石头啊，或者是一些木头的碎屑啊，甚至会有一些昆虫。啊、呃，这些等等其他的杂质混入其中。另外呢，每一天日照的强度不一啊、呃，就每天的阳光的一个大小不一，所以呢，对于咖啡豆的干燥程度也就比较不容易去掌握跟控制，啊、呃，就是它掌握跟控制的难度就会比较高，比较需要经验。啊、呃，最后呢，呃，当然。它也是比较需要用到人力来做翻动的动作，才有办法去确保均匀的干燥跟避免发霉或者是腐坏的一个情况。水洗处理的优点呢，当然就是干净，杂质呢也是最少，咖啡豆的外观呢也比较漂亮，比较完整，整体的品质比较一致跟稳定。不过水洗的一个缺点呢，就是处理的过程是比较繁琐的，最主要呢也是因为需要大量的水资源、跟设备还有工具，因此在水洗处理的成本比日晒还要高上许多。不过在水资源比较丰富的产地，利用水洗法的比例也会比较高。不过，日晒跟水洗处理的咖啡豆在风味上也有明显的区别。一般来说，日晒的咖啡豆在香气也会比较活泼一点，啊，比较丰富一点，在味道上呢也会比较有层次。水洗法的咖啡豆呢，在香气上呢会比较容易带有水果调性跟花香，味道上呢也会具有发酵味。或者是类似酒香味的一个层次，不管是哪一个处理法，都可以让咖啡豆具有非常棒的风味展现。那今天呢，我们就先针对这两种处理法来跟各位做介绍，下周三再来介绍其他的处理方式喽。今天的内容就到这里，希望你会喜欢。有关内容当中如果有相关的连接，我会放在底下的说明栏，有兴趣呢可以去点击观看。最后呢，再次的邀请您帮我点下追踪或者是关注。最重要的是，如果喜欢这样的内容，请多多的帮我分享频道。记得下周三再来 Fairy Coffee 听我说故事。我是 l e o 拜拜。晚安。